0: Elever som av olika anledningar inte lyckas tillgodogöra sig i undervisningen i ordinarie skola kan få stöd i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Sådana finns bland annat på Eriksfältskolan i Malmö där det är ett högt tryck på platserna. Ja, Lata Mortensson, Mohamed Esket och Lena Viberg nilsen från Eriksfältskolan. Välkomna till Podagog Malmö! Vi ska strax gå in närmare på det här med särskilda undervisningsgrupper och vad det är för någonting men först vill ni bara liksom presentera er och eh, berätta om era roller på skolan.
1: Ja, det är jag som är Lotta Mortensson och jag är sektionschef på Eriksväll.
2: Och jag är Mohammed Eskett som är engelsklärare på Eriksvällskolan.
3: Och jag är Lena Viberg Nilsen som jobbar som bildare men också blivande speciallärare.
0: Ja, eh, ska vi börja med bara att ge en bild av e skolan och eh, i stort eh, verksamheten där helt enkelt.
1: Ja, e särskilda undervisningsgrupper är en verksamhet för elever med särskilda behov på olika sätt. Eh, där de vanligaste diagnoserna är ADHD, autism, språkstörning. Så. Och vi har elever från årskurs fem och upp till årskurs 9. Alla eleverna har sin hemskola kvar så att de har en, en grundskola som de tillhör. Och sen så har de då en placering hos oss i form av särskilt stöd.
0: Och hur många elever?
1: Oh. Vi, på Eriksfält är det tre undervisningsgrupper och i varje grupp är det tolv elevplatser. Så 12 gånger tre.
0: Och det här, ni, ni brukar fylla upp dem, de brukar uppfylla de platserna så att säga? Eller hur trycket på?
1: Ja, ja. det är på den platsorna just nu framförallt i våra högstadiegrupper är det eh
0: uttryck. Mm. Hur ser det ut där de speciella eh, överviktsåt eller de som speciellt ålder där eleverna brukar komma till? Eh
1: ja det är ju två av våra grupper är ju sju till nio grupper så vi har ju flest högstadie elever och så är det då den tredje gruppen som är just nu 1 års kurs fem, och sen resten är sex elever. Så övervägande högstadielägare och övervägande pojkar. Mm. Egentligen nästan bara pojkar.
0: Ja, Vilka är eleverna som, som uh, kommer till er för att få hjälp och stöd? Kan man se någon, någon röd tråd där, eller finns det någon liksom, ska vi säga, bakgrund man brukar ha? Eller?
2: Ja, det är, ju, uh, det är ju elever med. Uh, NPF, bland annat autism, ADHD, det är elever som har missat väldigt mycket i skola, som har haft bland annat trauman i sina liv. De flesta av
3: dem är ju också i språklig sårbarheter eller har läs- och skrivsvårigheter.
0: Mm. Du nämnde det här med att man har missat stor, stora bitar av sin skolgång, vad kan, det, vad kan det vara för, vad kan ligga bakom det?
2: Ja, men det som jag sa innan det kan ju vara trauman, det kan ju vara eh, svåra hemförhållanden. Eh, de har kanske varit hemma mycket och eh, kanske varit ute. Eh, jag har bara eh, skippat skolan, eh, kan man säga. Eller undvikit skolan, rättare sagt.
0: Ja, eh, vad kan man säga? Ungefär hur lång tid, eller när så att säga, kommer ni in i bilden där, så att säga, från att man har börjat kanske ha en... Får få en frånvaro och eh, när det är typiskt att ni, ni träder in så att säga här. Vill du säga någonting om det?
1: Ja, jag vet inte om det är något riktigt typiskt. Det finns ju andra ISS-grupper i, i, i vår förvaltning som tar emot yngre elever än våra också. Ibland För är det elever som kommer från dem till oss som har varit i en annan sån här verksamhet innan. Eh, så det, det kan vara när som helst under deras skolgång. Vissa när de är yngre och vissa när de är äldre. Mm. Mm. Men tillbaka till det Mohammed pratar om när de har missat, ibland är det de har väldigt kort uthållighet i sitt skolarbete också så att även om de är i skolan så, så, så orkar man lite kortare och mm. ja, på det viset så hinner man inte riktigt alltid mig. det är som mm. de jämna åriga i övrigt gör.
0: Mm. Kort uthållighet säger du, kan du ge mer en bild av det så att säga, hur det yttrar sig det där?
1: Våra lektionspass är ju kortare. De är 40 minuter rent schematekniskt. Det är många gånger att vi inte orkar det. Utan man får jobba ibland till med och med i 10 minuters sjukpaus. Minuter beroende på deras uthållighet. Och det kanske funkar lite längre på förmiddagen och på eftermiddagen är de trötta. Och då är det kortare. Så i det, där måste vi hela tiden vara följsamma och anpassa.
0: Mm. Det låter som att ni måste vara på... Ja tånare så att säga och väldigt flexibla och, men jag kan tänka mig att det låter som en varje skoldag eh, ingen skoldag liknar en annan så att säga Nej mm. men precis, det är nog så där Du, du beskrev korta pass, det kan vara tio minuter åt gången en av frågorna här var ju liksom en vanlig skoldag men nu förstår jag att den frågan kanske är lite eh, inte så Lite felställd egentligen. Men, men det finns
2: så. ju någon rutin ändå kanske. Vi har ju vanligtvis eh, längre morgonrutiner eh, mm. än eh, kanske vanliga skolor. Vi startar upp, eh, vi ska bara ta exempelvis vår grupp eh, med lite läsning och sen har man lite fika kanske. Och så kanske påbörjar skollagen ordentligt därefter. Så det är eh, beroende på att de här eleverna kanske behöver lite större startsträcka så har vi en... Eh, en längre morgonrutin på morgonen till exempel. Och så har vi ju de här regelbundna pauserna eh, mellan, under lektionerna men också lite längre emellan. Um, och det är ju korta lektioner, precis som Lotta nämnde. Eh, max 40 minuter, mer orkar de nog inte.
0: Mm. Är det något speciellt eh, ni behöver tänka på när det gäller just den här starten säger du att det är en och sådär. Vad, vad kan ni göra då? Liksom? Eller hur, hur får man den? Hur blir hur är den bra?
2: Ja men starten är ju oerhört viktig har man märkt. Um, går det fel vid starten så kommer nog inte resten av skoldagen funka för, de, uh, för många av de här eleverna. Så det är väldigt viktigt att uh, starta bra. Såklart. Starta bra. Mm.
0: mm. mm. Och det handlar bara om att samlas och få en lugn Ja, yeah,
2: det kan ju börja till exempel med att uh, man, uh, yeah, vi samlas lite, pratar lite, frågar hur gårdagen har varit, kvällarna har varit, pratar lite, uh, enkelt småprat. Sen uh, kanske man börjar med, uh, vi har haft högläsning och vi har haft läsning tillsammans. Um, uh, och så... Lite fika, spela lite spel kanske, låta få dem att slappna av och så börjar skollagen ordentligt.
3: Den stora skillnaden är ju att vi är färre elever så att grupperna är ju mindre. Om man skulle dela så är de kanske max sex elever i ett klassrum vi har ju också flexibiliteten att vi kan titta över gruppsammansättningen och förändra den flera gånger under terminens gång vilket ju är mycket enklare hos oss såklart än på en stor skola.
0: Mm. Det är det någonting ni gör kontinuerligt eller får man får känna efter att man får förändra. Man
3: utvärderar och pratar ihop oss och funderar och provar och sen blir det mm. rätt och ibland blir det fel och så får vi ändra om igen. Men eh, flexibilitet är kanske något som eh, är det som är något som är tydligt för en särskild undervisningsgrupp.
2: Mm.
0: Hur ser det ut i. Du nämnde att det är ganska små grupper och så där, men inom de grupperna, så att säga: Hur ser det ut med möjligheter att liksom avskärma? eller några elever som behöver sitta med själva. Liksom, och hur ser det, sådana möjligheter till anpassningar ut?
3: Ja, vi har ju skärmar i klassrum som man kan skärma av sig mycket eller lite. Det finns hörselkåper. Det finns eh, möjlighet att vända på bänkar och vi kan jobba rätt mycket med placering och eh, ja, hjälpmedel som kåpor eller hörlurar eller
2: eh... Stressbollar, mm, allt möjligt ja. alltså, Det är rätt mycket man kan ha som verktyg för att reducera ska man säga distraktioner uh, mm. Så det, det finns ju skärmar kåpor, stressbollar och ibland får de lyssna på musik om det funkar uh, så det har de alltid till hands mm. om de behöver det. Mm. Är det där
0: till exempel som har, jag tänkte på att ha varit jobbigt på den ordinarie skolan så att säga. Det, kan det vara en sak att man inte har kunnat liksom, Ja, att man inte har funnit i liksom i klassrummet eller?
3: Mm. En svårighet är ju att de, Många är svårt att reagera, att inte reagera på stimuli av olika slag. Och i ett stort klassrum så är det ju mer. Vi har ju mindre men samtidigt har vi kanske flera elever med samma svårighet. Så det är ju hela tiden liksom en balansgång där att eh, anpassa så att det blir liksom tillräckligt lugnt. Men så att de ändå får vara sig själva och liksom få utlopp för lite energi för att bara sitta helt tyst och stilla hela tiden. Det är inte heller kanske helt önskvärt ens en gång mm. för just de här för att de ska funka så bra som möjligt.
0: Mm. Vad, vad tror du hur, hur, var hemligheten bakom att hitta den, hitta den gyllene medelvägen där så att säga?
3: Ja, det är ju det svåra. Jag brukar säga att det är både fingertoppskänsla och det, mycket det handlar om faktiskt om det som Mohammed säger. Att lyssna på, känna in eleverna, känna in både dagsform men faktiskt höra vad de säger. De kan ge jättemycket tips och strategier för det som funkar och, Många av dem har kanske inte känt sig hemma i skolan. Eller känt som att de hör till. Och de har ganska många trasiga vuxenrelationer bakom sig. Kanske både hemma och i skolan. Och det vi måste göra är liksom att vinna tilliten. Och att de verkligen ska tro på att vi lyssnar på dem. Och tro på att vi liksom vill deras bästa. Så att eh, efter ofta, ibland en ganska lång inkörsperiod. Så kan man komma dit här. Att de faktiskt nästan talar om vad de behöver. Och då är det ju lättare för oss.
0: Mm det låter som ett långsiktigt arbete, helt enkelt. Jag vet alltså. inte, kan man säga något om hur, i genomsnitt, hur länge de går och ser eleverna?
2: Det är ju väldigt olika. Vi har haft äh, de som går äh, en termin och så har de kunnat äh, ja, få de verktygen de har behövt för att kunna återgå till den vanliga skolan. Om man sådär. Sen har vi de som har varit där i flera år som inte riktigt har kunnat... Äh, Uh, mm. få alla verktyg som, som behövs för att mm. vara var kanske ett vanligt, vanligt klassrumsklimat med kanske 20 plus elever. Mm. Men det, det betyder ju inte såklart att de inte utvecklas. De Nej. utvecklas ju. Vad kan det vara för verktyg de får med sig som gör att de
0: tar den här, den här klivet tillbaka över tröskeln till den andra skolan? Eller vad kan det vara för... Ja.
3: För vissa tänker jag bara faktiskt självförtroende. Att tro på sig själv igen, att tro att man kan, att man är en som kan. Att man inte bara är en som stökar eller en som får skäll eller en som det rings hem till. Att man faktiskt är en elev som kan lära sig saker. En del har ju känt sig som att de inte är en del av skolan redan sedan lågstadiet. Så att det, det är liksom en kamp. Men det, det tror jag är grunden, att man faktiskt tror på sig själv men sen kan det vara att lära dem läsförståelse, strategier, hur man använder kompenserande hjälpmedel, övning bara i hur man tar sig an en text eller en uppgift. Det kan vara så att de har missat så mycket att de faktiskt inte vet hur man gör när man får liksom en uppgift framför sig.
0: Jag skulle säga, vilka är de vanligaste missförfattningarna om, om er verksamhet?
2: Ja, det kan ju vara till exempel att det är garanterat betyg. <laughs> Ibland när de kommer att det är en känsla av att kom jag hit så får man betyg. Det kan ju också vara att ele alltså från elevernas håll så tycker de att det är en... Kan, kan de först tycka att det är en vad kallar de det? Ja det
3: är, det är lite hemskt att säga. Fängelse, handikappsskola Ja
2: de här orden använder de ibland. Men sen kanske de vänjer sig och förstår att det, det är riktigt, det är anpassat för deras skull och att det är där de trivs som bäst. Efter ett tag brukar, ja de flesta i alla fall jag har träffat, eller alla faktiskt efter ett tag. Så känner de att okej okay, nu har jag hittat min plats här det är, finns en anledning till att jag finns här.
0: Vilka krav ställs det på personalen som jobbar på Ysfältsskolan? Rent så här, jag tänkte för, vilka formella kompetenser behöver ni?
1: Ja, på många sätt så är det ju samma formella kompetenser som, som i skolan. Vi, vi, vi är en skola med en hög lärartäthet och har en väldigt hög lärarbehörighet. I princip i alla ämnen har vi lärarbehörighet. Sen har vi personal också som är mer... Med lite beteendevetenskap och eh, socionom och så. För att det är, vi har pratat en del om att de har stora utmaningar i sitt lärande. Där är ju också utmaningar i det sociala. Men eh, mm. duk skickliga pedagoger som har ett eh, genuint intresse för mm. de här eleverna att hitta, hitta strategier för lärare, lärandet. för, för mm. Så goda relationsbyggare och, och ett stort mått tålamod behöver man vara. Mig.
0: Ja, Sociala utmaningar, pratar om? Hur, vad kan, vad kan det, hur kan det yttra sig? Eller vad?
1: Det, det ligger i deras in, brist, eh, låga impulskontroll. Eh, att man inte har lika lätt för att sätta sig in i en annan människas känslor och förstå varför en annan människa gör som den gör, och så. Som innebär att man kommer i situationer som kan bli konfliktfyllda. Man missförstår. Det kan vara att språket inte, man har språklig sårbarhet som gör att man missförstår varandra och så. Och impulskontrollen i kombination med ett stort rörelsebehov så kan det hända plötsliga och oväntade saker som, mm. som ställer till det socialt för. dem.
0: Ja, du har beskrivit innan också, vi har haft lite kontakt här om eh, det här jobbet som ett känslobad och eh, liksom ställer stora krav på den relationella förmågan. Mm. Vad kan det... Kan ni ge några exempel på situationer där den här förmågan sätts på prov liksom?
1: Jag bara får förtydliga det. Våra, våra elever har starka känslor. Är de glada? Är de väldigt ja. glada? Är de arga? Så är de oftast väldigt arga och, och, och så vidare. Och, mm. och det, det blir starka känslor. Och det är ju klart. Har eleverna starka känslor så, så påverkar det oss vuxna som jobbar där också. Det, det, det är ju en, en affektsmitta eller en känslosmitta i det. Mm. Eh, Ja, vad, vad sa du tillbaka?
0: Ja, nej, men den här just där känslobadet som du beskriver. Hur kan man liksom, finns det exempel på när den här verkligen relationella förmågan hos personalen sätts på prov eller något?
1: Mm. Mm. Kan du? Ja, vi brukar ju prata att man ska sätta in på relationskontot så är positiva mm. situationer att du sätter in för den dagen det kärvar. När eleven inte har en bra dag och det har blivit en effekt eller så. Så behöver du som vuxen kunna plocka ut lite på det kontot. Så. För att du ska kunna där. Ja. Så från Eller vad, vad du behöver i den situationen. Och har du då inte det relationskapitalet från början. Så blir det svårt. När, när vi behöver.
0: Och vad kan det vara att sätta in på det här känslor och kontot som säger. Vad kan det vara Är det vad praktiskt konkret?
1: De små pratstunderna tar alla positiv förstärkning i alla, i alla situationer du har möjlighet som vuxen att i, i, vara. Lärarna som jobbar hos oss, de är ju oerhört mycket med eleverna. Och det är färre elever man är med dem hela dagen. Så, så lärarna och, och eleverna får ju nära relation.
0: Man kan ju, ni har varit inne lite grann på det, men man kan ju lätt föreställa sig att det lätt kan bli ett stigma för en elev att, att man utmärker sig att man inte har klara att den vanliga skolan och hamnar här då som en speciallösning och sådär. Eh, är det någonting ni eh, märker mycket på elever som kommer till er eller hur?
3: Alltså på flera stycken märker man faktiskt. Man, man ska ju tänka på att de flesta elever som hamnar hos oss vill inte hamna hos oss. Eh, en tonåring vill vara med sina kompisar i sitt sammanhang. Eh, så att det är liksom inte bara att hamna hos oss. Redan det är inte positivt. Eh, och som de pratar om eller som man kanske de bland varandra pratar om. Sådana här grupper när de kallar det liksom för fängelse eller handikappskola. Det är ju inget epitet man kanske liksom vill sätta på sig själv. Så det märks absolut. Och det är något att jobba mot som är svårt. Och det är mycket med relationen. Att stå pall. Jag brukar säga att en del av känslobadet är när man får en ny elev. Som är väldigt liksom negativt inställd. Och kanske otroligt många kraschade vuxenrelationer som ska testa den Och testa den i början. Står du pall, står du kvar. Man provar med ord, man provar med handlingar. Eh, och så står man kvar och lyssnar och står kvar. Och ibland får man stå där i veckor innan det lossnar. Men eh, ja, det är väl också en del av den kompetens som krävs lite av oss faktiskt. Att eh, tåla modet och... Ja, verkligen visa att man tycker om eleven bakom alla ord och handlingar.
0: Hur kan ni, så att säga, arbeta tror ni för att stärka de elevernas självkänsla då? Eh, och, och minska det här stigmat, Jag har varit inne lite grann på det, men att Mm.
2: Det är ju att uh, man kan ju jobba med att tydliggöra syftet och målet med hela uh, den här anledningen till att de just befinner sig på den här skolan. Uh, och det är som Lena så det är väldigt jobbigt i början. De testar den och uh, det, är en, uh, det brukar vara att de känner en stark negativ känsla mot skolan. Men uh, det händer ju att när de väl har börjat förstå, okej... Okay, uh, nu är eh, min plats här så blir de acceptera det och eh, att det här är det bästa stället för dem att kunna nå sina betyg och för att kunna få den framtid de egentligen vill ha eller för att kunna få en eh, att kunna klara skolan egentligen. Och eh, ja, med tiden så brukar du släppa det här negativa.
3: Tänk om att, att det handlar om att vi liksom skapar möjligheter för dem att lyckas. Och att vi synliggör alla framgångar, stora som små. Så att de själva får syn på att det händer någonting och utvecklas. Och om det handlar om liksom socialt, om det handlar om närvaro, om det handlar om hur mycket man jobbar på lektion. Eller att man faktiskt liksom lyckas med en konkret uppgift. Men det är att vi ska hitta nivån så att de får lyckas med saker.
0: Det finns ju så säger jag, en ganska stor lärartäthet och ganska många vuxna kring de här eleverna. och så där Hur ser ni på den här balansen då? att Samtidigt ska ni stötta dem men samtidigt göra dem förberedda för vidare studier och eh, göra dem så självständiga som möjligt så att säga, för, för framtiden och framtida studier. Och så där. Hur ser ni på den balansgången? där liksom?
2: Målet är ju att hitta det stödet som eh, varje individ behöver och sedan successivt eh, Släppa lite. Låta dem bli mer självständiga. Och det kan ju vara till och med att man vid slutskedet börjar låta dem gå någon lektion på sin vanliga skola, sin hemskola och känna efter. Och så ökar man successivt. Så släpper man med tiden eh, mer och mer av det här stödet. Och eh, förhoppningsvis så klarar de sig utan de här stödjulen till sist. Mm
0: jag ska avrunda här med en fråga som får kanske gå laget runt, man kan ju lätt inse att det finns många utmaningar i ert uppdrag och sådär men kan ni ge exempel på vad som ger kraft i jobbet vem vill börja
2: ja, det är ju kollegor och chef, stöd från kollegor och chef, det är ju extremt viktigt det är ju det är som sagt ett känslobad, det är väldigt mycket det är psykiskt påfrestande ibland. Och just kollegorna och eh, ledningen är ju den, de som förstår vad man går igenom kanske. Och eh, stödet därifrån är oerhört viktigt. Sen är det ju också de små vinsterna man får. Det kanske inte är lika tydligt med de här vinsterna som på en, en, en annan skola, en vanlig skola. Men eh, man får ta vara på dem och vara lite stolt över sig själv. Så att man känner att man har... Ja, man har gjort någonting. Och att det inte känns... Ja, värdelöst. Inte värdelöst, men... Ja. Som att, det känns som att man, kom, man har gjort något i alla fall. Mm.
3: Jag håller helt med dig där om att det handlar om liksom att se... Alla små framgångar. Också för sin egen del. Och liksom glädjas åt dem. Och, och glädjas med eleverna. Och sen skratta med dem. Alltså... Ta tillvara på alla de små roliga och konstiga <går> saker som ibland händer. Mm. Och...
2: Sen kan det ju de här små framgångarna, vinsterna, vara ju väldigt små i våra ögon eller andras ögon. I det stora samhället. Men för eleven kan det vara extremt stort. Det kan ju vara att en elev vägrar skriva en bokstav. Och har kommit fram till att, uh, att de har börjat skriva meningar nu. Så det är ju... En stor produktion för dem. Och sen fortsätter ju det förhoppningsvis. Så de vinsterna måste man ta med sig. Det är inte bara betygen man ska stirra blint på.
0: Mm. Det kan vara små detaljer också som är starten på något mm. större också.
1: Ja, jag håller med om det som är sagt här. Det, 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 det här att vi behöver varandra. Det är ingen som klarar det här jobbet själv. Utan vi, vi behöver alla som är i, i huset. Behöver vi varandra på olika sätt. Det är en viktig del i att så. Sen är det att följa elevernas utveckling. Och, och se när det faktiskt tar steg framåt. Och följa dem som individer. Det är fantastiska unga människor att bara sitta och höra deras berättelser om olika saker. Det värmer ens hjärta många gånger.
0: Lota Mortensson, Mohamed Eskett och Lena Wiberg-Nilsen. Tack så mycket för att ni var med i Pedagog Malmö. Tack så mycket. Du har lyssnat på Pedagog Malmö. En podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem skulle du vilja höra i podden framöver? Maila oss med tips på pedagogmalmo.se Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö.